1: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin.
2: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rike, wir haben viele, viele Zuschriften bekommen.
1: Und wir beide dachten bestimmt ganz viele zum äh, so schwierigen, komplexen nahost aber nein, unsere Hörer:innen hat vor allen Dingen ein Thema bewegt. Ich sage den Namen jetzt nicht. Sagst du ihn?
2: Travis. Wir lachen. Kel Kelsey. Kel Kels. Travis Kells. Und ähm, wir müssen es, glaube ich, erklären für die, die nicht äh, in all den Boulevard-Details, Boulevardesken-Details der letzten beiden Folgen dabei waren. Travis Kells. Oder sagst du inzwischen Kelsey?
1: Ich habe mich jetzt, ich habe mich jetzt angepasst. Ich sage jetzt Kelsey. Und
2: wir sollten es aufklären. Wir haben … In der vorletzten Folge erklärt, dass sich Travis Kells, Tight End der Kansas City Chiefs, ein Footballstar, ein Super Bowl-Gewinner, vor allem in diesen Tagen, aber der neue Freund, Liebhaber, Partner von Taylor Swift Kells nennt. Travis Kells, der Nachname schreibt sich K-E-L-C-E. Wir haben in der vorletzten Folge dann aber, ich habe, nicht du Durike, ich habe einen Fehler gemacht, ihn nämlich dann doch Kelsey ausgesprochen. Dann haben wir das in der letzten Folge in der vergangenen korrigiert, gesagt, dass es Kels heißt und dass ich auch Kels hätte sagen wollen. Und dann kamen die Zuschriften und zwar jede, jede, jede Menge. Ich glaube, es ist wegen Taylor Swift oder es ist wegen Travis Kells.
1: Ich glaube, wir haben sehr viele HörerInnen, die gerne Football schauen, was ja. ich irgendwie cool finde. Das sollte uns animieren, noch mehr über Sport zu reden. Wir machen das ja immer wieder, aber das können wir, glaube ich, noch mal häufiger einstreuen. Ich glaube aber natürlich auch, Taylor Swift hat das jetzt noch mal befeuert. Ich habe auch, bevor wir in diese Aufnahme gegangen sind, noch mal ganz aktuell recherchiert. Ähm, er war zusammen mit ihr in, ich möchte sagen, Argentinien. Jetzt, ja Gott, habe ich gesagt, ich habe recherchiert und jetzt vergesse ich das Land. Aber sie war äh, bei einem Konzert und hat sogar von einem ihrer Songs eine Zeile auf ihn umgedichtet. Also es ist doch, Klaus, offensichtlich für den Moment die große Liebe.
2: Naja, und ich habe irgendwo im, in der Ecke meines, meiner Social-Media-Welt einen kleinen Clip gesehen, wo er am Rand der Bühne stand und sie zu ihm ging und ihn küsste. Ich hoffe, dass das jetzt eine aktuelle Szene jenes Konzerts ist aus Argentinien es? war. Also wir sind sind wir verfallen, sind wir nicht, ne? Wir nehmen es zufällig wahr, Rieke.
1: Nein, also verfallen, ich glaube, über das Alter sind wir hinaus. Aber ich schätze Taylor Swift sehr, äh, schon auch lange Jahre. Und es ist natürlich einfach so eine schöne glaube ich, Geschichte, in die man auch so ein bisschen reinfliehen kann, wenn man eben alles andere, diese aus den Fugen geratene Welt einfach mal für einen Moment ein bisschen heiterer und schöner sich ähm, vorstellen möchte, ist das natürlich eine schöne Geschichte und ich glaube, deswegen bekommen wir auch so viele Zuschriften und vielleicht klären wir es kurz auf, weil wir haben sehr freundliche, sehr nette, aber auch sehr strikte E-Mails bekommen, dass es nun aber wirklich Kelsey heißen würde
2: was sich belegen lässt und wenn man ganz, ganz pingelig sein möchte, dennoch falsch ist. Ich wage diese scharfe Replik. Es lässt sich belegen, weil jede Menge Football-Reporter und sogar die Stadionsprecher der Kansas City Chiefs, Kelsey, sagen, das stimmt. Da haben also unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, und wie gesagt, das waren viele, recht, wenn sie sich darauf berufen. Aber der Vater von Travis Kells, Ed mit Vornamen, hat eindeutig und wirklich zweifelsfrei gesagt, dass der Name Kells gesprochen werde. Travis Kells selbst hat gesagt, dass er Kells gesprochen werde. Und die beiden sind ein bisschen müde, sie sind es ein bisschen leid, sie möchten niemanden korrigieren, der Kelsey sagt, schon gar nicht Football-Reporter der großen amerikanischen Fernsehsender oder Stadionsprecher und es ist ihnen letztlich egal und wahrscheinlich sollte man sagen, weil Sprache ja beweglich ist, weil Sprache sich wandelt, dass inzwischen beides sich eingebürgert hat und beides okay ist. Aber wenn man jetzt nach dem Ursprung geht, Kelsrike
1: Ja, und es gibt einen sehr lustigen kleinen Clip, einen Podcast-Mitschnitt zwischen äh, dem Vater und seinen beiden Söhnen, weil Traskels Kells hat ja noch einen Bruder, mit dem er auch eben einen sehr erfolgreichen äh, Football-Podcast macht. Und da streiten sie sich so ein bisschen darüber, beziehungsweise fragen den Vater, wie es denn eigentlich dazu kommt, dass jetzt eigentlich alle eher Kelsey sagen. Und ähm, da erklärt der Vater das. Und im Ende sind die beiden Brüder im Grunde genommen unterschiedlicher Meinung. Der eine sagt, gut, ich möchte Kelsey, Der andere sagt, ich möchte Kelsey. Und ich glaube, ähm, es wird sich dem Kommerz angepasst. Und die NFL hat sich auf Kelsey eingeschossen. Und deswegen ist es jetzt so.
2: Jason, der, der Bruder eben, steht auf Kelsey und Travis, über den wir hier aber nun mal geredet haben, wegen Taylor Swift, sagt Kells. Und ich finde ja, um es abzubinden, ein jeder Mensch sollte selbst sagen dürfen, wie sein Name ausgesprochen werden sollte. Und Travis Kells sagt Travis Kells. Jetzt hören wir aber diesen Clip, den du gerade
3: genannt hast, Rick. I'm not alive. Kelsey has a nice timeout, though. That doesn't explain why we thought it was Kelsey. Because your mother thought it was Kelsey.
4: Why did she think it was Kelsey?
3: <laughs> Because that was a name that I went by at work. That was my work name. There we go. Everybody at work did that, and so I just said, fine, screw this. It. I'm going to do that. My dad would get calls or would call in to get extra work as an auxiliary cop, and he would always say, hey, this is Kelsey. You got anything for me? Got it. When union guys would call the house to talk to dad, they would ask for Bill Kelsey. God, Bill Kelsey is a strong name. Should we go by Kels or Kelsey? Do whatever you want. I did. <laughs> That's about as fair of an answer as I've heard. Nay, hey, dad. Nay, hey, man. I'm going to go by both. How about that? I'm going by Kelsey. Don't call me Kels. You could be Jason Kelsey. I'll be Travis Kels. Don't do that. Let's go.
1: Ja, man muss sich ja auch einfach flexibel zeigen. Ich kann immer nur wieder sagen, wenn ich mit meinem Vornamen in amerikanischen Cafés bestelle, ist mein Vorname am Ende der Kaffeekette nie so, wie er eigentlich ausgesprochen wird und ähm, ich finde, das ist auch okay, wenn man irgendwie einigermaßen irgendwas raushört, was einem ähnlich ist, dann ist das in Ordnung? Und ich glaube, Travis Kelsey wird ähm, es verschmerzen können, dass sein Name ein bisschen anders ausgesprochen wird, als er es sich vielleicht wünschen würde für das, was er verdient auf dem Footballfeld. Und damit würde ich die steile These wagen: wir reden erstmal nicht weiter über Trail oh, ich mache schon so einen Promi-Namen draus. Also wir reden nicht weiter über Taylor Swift und Travis Kelsey in den kommenden Podcast-Episoden. Bis zum nächsten
2: Mal dann, ne? Also, oder? Bis,
1: bis zum, ja, genau. Bis, bis es uns wieder irgendwann äh, beschäftigen wird. Aber was uns jetzt zum ernsteren Teil dieser Sendung führt, wir haben ein großes Thema, das ist Bidens Swing-State-Problem. Und er hat auch ein Problem mit einem Senator, der bald nicht mehr Senator sein wird. Bevor wir dazu kommen, aber natürlich die Zeit Gebieten ist ein kurzer Blick auf die Lage in Nahost. Hier einmal kurz der Hinweis, dass natürlich wie immer alles Minutenaktuelle auf Zeit online zu finden ist. Wir wollen nur ganz kurz sprechen, weil auch hier sich seit unserer letzten Sendung die Rhetorik ein bisschen verändert hat. Wir hatten in der vergangenen Folge lang darüber gesprochen, dass Joe Biden als Präsident die Balance gut hinbekommt. Die Forderungen für humanitäre Feuerpausen wurden danach lauter. Sie wurden deutlicher, sowohl von Biden als auch von seinem Außenminister. Anthony Blinken und nun soll es tägliche vierstündige humanitäre Pausen im nördlichen Teil Gazas geben und die sollen auch drei Stunden im Voraus angekündigt werden. Das alles wurde auch aus Washington heraus kommuniziert. Das heißt, die USA, das kann man daraus schließen, waren sehr eng involviert in diesen Versuch, solche Feuerpausen zu ermöglichen, damit Menschen aus äh, Gaza fliehen können. Und ähm, Anthony Blinken, der hat sich auch in der vergangenen Woche in in Japan beim G7-Außenministertreffen tatsächlich geäußert, wie denn Voraussetzungen für einen dauerhaften Frieden aussehen könnten. Und er sagte, für diesen dauerhaften Frieden und Sicherheit müsse gehören, dass die Palästinenser nicht gewaltsam aus dem Gazastreifen vertrieben werden, keine Wiederbesetzung des Gazastreifens nach Beendigung des Konflikts, kein Versuch, den Gazastreifen zu blockieren oder zu belagern, keine Verkleinerung des Gebiets von Gaza. Der Gazastreifen dürfe nicht als Plattform für Terrorismus oder andere gewalttätige Angriffe genutzt werden. Das sind sehr deutliche Ansagen Und äh, stimmst du mir zu, dass sich da so ein bisschen was verschoben hat in der Rhetorik von der US-Regierung?
2: Ja, Rike, ich stimme dir zu. Wobei ich, während ich das sage, überlege, wir hatten eigentlich ja schon beim letzten Mal die These aufgestellt, dass die amerikanische Regierung zweierlei zugleich versucht. Und das hat sich nicht wirklich geändert. Sie versucht, wirklich empathisch zu sein, an der Seite Israels zu stehen, das auch uneingeschränkt und mitzufühlen, mitzuleiden. Es gibt sehr warmherzige Reden, das kann Joe Biden auch einfach Empathie zeigen, meine ich, und, und glaubhaft sein dabei. Zugleich versuchen die Amerikaner aber zu lenken, zu steuern, einzuwirken, Israel zu bremsen. Und sie sind, was die Person Netanyahu angeht, nicht allzu geduldig und nicht allzu tolerant. Das waren sie aber auch schon lange nicht mehr. Ne? Die, ich weiß gar nicht, ob da jetzt also in den letzten Tagen ein Wandel eingetreten ist oder ob das in Wahrheit ähm, die Strategie der amerikanischen Regierung von Anfang an war. Barack Obama hat sich gleichfalls geäußert. Er war in dem von uns schon mehrfach vorgestellten, immer wieder auch mal im Get Out auftauchenden Podcast Port Safe America zu Gast. Obama sagte, dass auf Social Media nie die ganze Wahrheit erzählt werde, immer nur eine Seite der Wahrheit, dass es deshalb leicht sei, moralische Unschuld zu bewahren, wenn man sich an einen ganz engen Ausschnitt dieser Wahrheit halte, aber um das Problem zu lösen, gehöre die Wahrheit dazu, dass alle Seiten beteiligt seien und dass, Zitat, wir alle mitschuldig sind … Obama fragt sich, was er noch habe machen können oder hätte tun können in seiner Präsidentschaft, um in diesem Konflikt weiterzukommen. Und hier hören wir ihn.
3: Und das Problem mit den sozialen Medien und dem Tiktok-Aktivismus zu diskutieren und dem Thema zu diskutieren ist, dass du die Wahrheit nicht sprichst. Du kannst die Wahrheit präzisieren. Du kannst einen Seite der Wahrheit sprechen. And in some cases you can try to maintain your moral innocence by virtue of just grabbing that slice of the truth. But that won't solve the problem. And so if you want to solve the problem, then you have to take in the whole truth. And you then have to admit nobody's hands are clean, that all of us have complices, are, are complicit to some degree. I look at this and I think back, what could I have done during my presidency to, to move this forward as hard as I tried? I've got the scars to prove it. But there's a part of me that's still saying, well, was there something else I could have done? That's the conversation we should be having. Not just looking backwards, but looking forward. And, and that can't happen if we are confining ourselves to our outrage.
1: Ja, und ich glaube, Obama schließt äh, diesen kleinen Ostkomplex gut ab, weil ich glaube, es ist so, das, was ich gerade sagen wollte, es ist so eine, die Betonung wird ein bisschen, verändert sich leicht, aber daran sieht man auch, wie jeder Tag, jede Woche äh, in diesem Konflikt einfach sehr schwierig zu navigieren ist. Und es hatten ja viele lange gewartet darauf, dass Obama sich dazu äußert. Und ähm, ich fand vor allen Dingen dieses die moralische Unschuld zu bewahren, indem man sich an einen ganz kleinen Ausschnitt der Wahrheit hält. Das fand ich einfach sehr klug von ihm formuliert.
2: Und die Warnung, die die amerikanische Regierung äh, ausgesprochen hat, könnte ja durchaus ignoriert werden auf israelischer Seite. Und das macht in Washington einige Menschen nervös. Die Warnung nämlich, dass die Israelis sich in Gaza in eine Situation hineinmanövrieren könnten, aus Wut heraus und Trauer heraus. Joe Biden hat immer wieder gesagt, das kann ich nachfühlen und ihr habt ein Recht, wütend und trauernd zu sein. Dass aber die Israelis es nicht zu Ende gedacht hätten, dass sie nicht wüssten, welches Szenario danach kommen könne, also nach der Invasion Gazas, so kann es eine Dauerbesetzung sein, Dauerbesatzung, kann es wirklich eine israelische Herrschaft über Gaza auf Jahrzehnte sein? Was, denn nicht? Also meine Antwort wäre nein, das wird es nicht sein, das kann es nicht sein, aber was denn dann? Was denn bitte nach Hamas? Und dass das nicht vorher überlegt worden sei, ist eine in Washington sehr weit verbreitete These, ne? dass, die, dass die Israelis zunächst mal diesen Gegenschlag begonnen haben, dann die Invasion mit Bodentruppen begonnen haben, aber nicht wissen, was eigentlich folgen soll. Mit solchen Szenarien haben die Amerikaner beste Erfahrungen oder man muss sagen traurigste Erfahrungen gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, Irak, da kennen sie sich gut mit Irak, aus. Irak,
2: Afghanistan, also sich in einen Konflikt ziehen zu lassen, ohne zu wissen, wie man wieder hinausfindet. Vietnam, es fällt einem Diverses ein. Die Amerikaner wissen, wovon sie sprechen und ihre Sorge ist, dass Israel so etwas gerade unterläuft.
1: Und damit, glaube ich, kann man auch die Worte von Blinken jetzt gerade in Japan interpretieren, der schon versucht etwas zu skizzieren, auch wenn das natürlich alles noch sehr im Ungefähren ist und weil es auch noch lange dauern wird, glaube ich, bis wir an diesem Punkt leider leider sind, wo über diese Dinge dann konkreter geredet werden kann. Kommen wir doch damit von der Außenpolitik zur Innenpolitik. Alles hängt ja immer mit allem zusammen, aber wenn man sich Joe Biden gerade so im Weißen Haus vorstellt, dann hat er nicht nur große außenpolitische Sorgen, sondern nach einer neuen Umfrage der New York Times muss er sich auch wirklich innenpolitisch sorgen. Denn diese Umfrage, die die Times zusammen mit dem Siena College äh, durchgeführt hat, und zwar in sechs Swing States, also sechs sehr wahlentscheidenden Bundesstaaten im kommenden Jahr. Sie waren wahlentscheidend in 2020. Es sind Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania und Wisconsin. Dort wurden jetzt Ende Oktober mehr als dreieinhalbtausend registrierte Wählerinnen und Wähler befragt. Und ähm, es ist eine Umfrage, die wirklich ähm, erschreckend ist, muss man sagen, wenn man es aus Sicht der Demokraten betrachtet, wenn man es aus Sicht von Biden betrachtet. Denn das Ergebnis zeigt, dass Biden gegenüber Trump, den die New York Times als seinen wahrscheinlichen republikanischen Rivalen ausgemacht hat, bei eben diesen WLAN von 4 bis in Margen von 4 bis 10 Prozentpunkten zurück liegt. Also nur in einem einzigen Bundesstaat und zwar in Wisconsin liegt Biden Stand jetzt vorne und das dort auch nur mit zwei Prozentpunkten. Und wenn man davon ausgeht, dass natürlich jede Statistik eine äh, Fehlermarge von immer ungefähr plus minus eins bis zwei Prozent hat, so muss man sagen, sind sie da eigentlich gleich auf. Und in allen anderen Bundesstaaten liegt Trump gerade vorne. Und äh, wir wollen ein bisschen gucken auf die Details dieser Umfrage, weil sie die Probleme von Biden offensichtlich machen und ähm, ja, ich würde mir große Sorgen machen, wenn ich gerade Joe Biden wäre.
2: Er tut so, als habe er diese großen Sorgen nicht. Er sagt, dass es andere Umfragen gäbe, die das Gegenteil aussagten. Und trotzdem, natürlich wird sich das Team Biden Sorgen machen. Natürlich auch er. Die Swing States haben wir schon des Öfteren erklärt. Die großen Bundesstaaten der USA, Kalifornien oder New York sind nicht wirklich wahlentscheidend, weil klar ist, wer dort gewinnt. Immer die Demokraten, dort wo die bevölkerungsreichen Großstädte sind. Und dann gibt es natürlich die Staaten, in denen sicher die Republikaner gewinnen, Texas zum Beispiel, und die Swing States sind die, die mal so und mal so tendieren, deswegen werden sie so genannt. Das sind die, wo die amerikanischen Wahlen entschieden werden, die Präsidentschaftswahlen in Nevada für Trump mit zehn Punkten, in Georgia mit sechs, in Arizona mit fünf, in Michigan mit fünf und in Pennsylvania mit vier. Nur in Wisconsin hat Joe Biden einen Vorsprung von zwei Prozentpunkten. Wenn man also diese sechs umkämpften Bundesstaaten mutmaßlich, muss man sagen, entscheidenden Bundesstaaten, der in einem Jahr anstehenden Präsidentschaftswahlen zusammenfasst, liegt Joe Biden mit 48 zu 44 Prozent zurück. Warum? Die Wähler und Wählerinnen sind natürlich auch detailliert befragt worden. Immer wieder fällt das Stichwort Alter, he is too old, ist glaube ich das meistgehörte Zitat während dieser Umfrage. Dann geht es um Ablenkung durch außenpolitische Themen, dass die wirtschaftliche Lage nicht so sei, dass die Wähler und Wählerinnen wirklich Verbesserungen in ihrem Leben spürten, dass die Inflation zu hoch sei. Was ihn trösten kann, könnte, was beiden trösten könnte, die Zufriedenheit mit Donald Trump ist nicht größer. Das ist ein Wahlkampf bisher jedenfalls, wenn man davon ausgeht, dass es am Ende Biden gegen Trump sein wird, zweier unbeliebter Kandidaten, eine Begeisterung für Donald Trump war auch in dieser Umfrage oder in diesen, es sind ja mehrere Umfragen an keiner Stelle spürbar.
1: Ja, es sind so viele interessante äh, Ergebnisse. Du hast einige davon gerade schon genannt. Andere sind, dass sich die Koalition, die beiden 2020 zum Sieg getragen hat, die bricht ihm auseinander. Und das ist eine Koalition aus natürlich diversen WählerInnen. Und es gab, glaube ich, noch nie in der Geschichte, ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass äh, 22 Prozent schwarzer Wähler eher auf der Seite Trumps stehen als auf der Seite des demokratischen Kandidaten. Außerdem hat ähm, Biden bei den Jüngeren ein Problem. Er hat auch ähm, bei Männern ein Problem. Er hat bei Hispanics ein Problem. Er hat durch die aktuelle Debatte um den Nahostkonflikt ein Problem mit muslimischen Amerikanerinnen und Amerikanern. Und das ist eben diese breite Koalition, die ihn 2020 zum Sieg getragen hat. Und in dieser Umfrage zeigt sich, dass die an allen Ecken und Enden bröckelt. Und was auch im Grunde genommen ja dramatisch ist, ist, dass in allen Einkommensgruppen alle der Meinung sind, dass die Politik Bidens ihm eher geschadet hat. Und das ist so interessant, weil wenn man rational auf die Politik Bidens guckt bis jetzt, ist seine Wirtschaftspolitik gemessen an den Umständen, in denen er ins Amt gekommen ist überhaupt nicht schlecht, sondern eigentlich gut. Er hat eine gute Bilanz, er hat ja auch viele Sachen durchgesetzt durch seine größeren Gesetzespakete. Trotzdem haben die Menschen das Gefühl, das kommt nicht wirklich bei ihnen an und es schadet ihnen eher, als dass es ihnen nützt. Und daraus ziehen sie dann, obwohl sie Trump so unbeliebt finden, auch noch Trump ordnen sie oder sie sagen, Trump hat eine größere Wirtschaftskompetenz als Biden. Und das ist irgendwie so eine ganz schräge, falsche Wahrnehmung, wenn man rein auf die Fakten guckt.
2: Bei einzelnen Fachthemen liegt ebenfalls Donald Trump vor Joe Biden. Wir nennen einige exemplarisch. Bei dem Thema Einwanderung liegt Donald Trump um 12 Prozentpunkte vor Joe Biden, bei nationaler Sicherheit um 12, im israelisch-palästinensischen Konflikt um 11 und nur 46 Prozent der Wählerinnen und Wähler gaben an, dass Joe Biden das richtige Temperament, die richtige Verfassung für das Amt des Präsidenten habe. Allerdings 43 Prozent sagten dies von Donald Trump. Es gibt dann aber auch noch zwei Aspekte, würde ich sagen, der Ritt wegen Joe Biden vielleicht tatsächlich gelassen sein könnte. A, regionale Wahlen, bei denen im Moment die Demokraten gewinnen und vor allem wegen des Themas Abtreibung gewinnen, Rieke, immer wieder Abtreibung. Dass die Republikaner das Abtreibungsrecht verschärft haben, wird ihnen übel genommen. Und das zeigt sich in Wahlen, wo immer wieder dieses Thema die Gesellschaft spaltet und die Menschen letztlich für ein liberaleres Abtreibungsrecht, also demokratisch, abstimmen. Und dann gibt es eine Theorie, was die Bedeutung von Umfragen generell angeht in Amerika. Ist nicht so ein Jahr vor der Wahl eine Umfrage ein ideales Mittel, um dem Präsidenten zu zeigen, streng dich mal an, ich mag dich nicht mehr so richtig, ich bin nicht vollkommen überzeugt von dir, obwohl dann bei der Wahl trotzdem die Stimme für den Präsidenten abgegeben wird? Das ist eine heikle Theorie, weil man sich nicht darauf verlassen kann. Aber das war in der Vergangenheit schon mehrfach so. Umfragen waren in der gerade in der jüngeren Vergangenheit selten wirklich präzise in den USA. Es gibt Kommentatoren, sogar republikanische Kommentatoren, die sagen, Joe Biden will be just fine. Aber verlassen sollte er sich darauf nicht.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Äh, zwei äh, kleine Anmerkungen dazu noch. Du hast gerade diese äh, Wahlen, die jüngsten angesprochen, auf äh, regionaler, auf Bundesstaatenebene, die für die Demokraten gut ausgegangen sind. Wenn man sich da in die Detailergebnisse reinfuchst, sieht man aber auch, wie verdammt knapp das ist. Also das sind immer ein paar tausend Stimmen. Und wenn man das dann hochrechnet auf so eine Präsidentschaftswahl und dann noch mit diesem Wahlmännersystem, was wir ja schon oft erklärt haben, kann das eben tatsächlich, und wir wissen es alle von Hillary Clinton 2016 gegen Trump, die im Grunde genommen Michigan verloren hat und damit diese ganze Präsidentschaft äh, verloren hat. Und Michigan war äußerst knapp. Also das schnurrt sich so eng zusammen auf so wenige kleine Details, dass äh, natürlich, würde ich auch sagen, können die Demokraten daraus Hoffnung ziehen, können sie auch sehen, dass es eben gewisse ideologische Themen gibt, die bei ihnen erfolgreich sind, von denen die Republikaner gedacht hätten, dass sie eher für sie erfolgreich sind. Und klar, die Umfragen sind natürlich immer, äh, auch das wissen wir seit 2016 und Hillary Clinton und Donald Trump äh, mit Vorsicht zu betrachten. Ich fand diese jetzt in diesem Fall interessant, weil sie explizit in diese sechs Swing States geht, weil sie sehr genau nachfragt und weil man auch tatsächlich mit den Menschen ähm, Telefoninterviews geführt hat. Und da kommen dann so Sachen wie, ich sehe nichts, was er getan hat, um uns zu nutzen, sagt zum Beispiel eine 39-jährige Wählerin aus Nevada, die 2020 für Biden gestimmt hat und jetzt aber davon ausgeht, dass sie das 2024 nicht mehr tun wird. Oder Leute, die sagen, ich hatte tatsächlich hohe Erwartungen, aber er hat sie nicht erfüllt und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss nächstes Jahr in eine andere Richtung gehen. Und ich glaube, die Hoffnung, die beiden vielleicht noch haben kann, ist, dass natürlich es ist noch viel Zeit. Das ist eine Umfrage Stand jetzt, wenn er und sein Team schlau sind und das werden sie natürlich sein, werden sie sich all diese Dinge genau angucken und gucken, wie sie in den einzelnen Bundesstaaten justieren können. Was ich eben so interessant finde, ist, dass er schon Millionen in seine Biden-Nomics, das ist ja das Schlagwort, was er erfunden hat, für seine wirtschaftliche Bilanz und damit tourt er durchs Land, da schaltet er Anzeigen zu. Er hat eben dieses Schlagwort Biden-Nomics äh, erfunden aus Biden und Economics und irgendwie kommt es nicht an. Und ich frage mich die ganze Zeit, wieso kommt es nicht an? Weil die Dinge, die er umgesetzt hat, zu langfristig sind, als dass sie jetzt eben schon bei den Menschen am Ende des Monats auch auf ihrem Konto spürbar sind oder weil es einfach schlecht kommuniziert ist oder eine Mischung aus beiden. Ich habe noch keine Antwort drauf, aber ich glaube, darüber werden wir in den kommenden Monaten häufiger sprechen.
2: Wenn Joe Biden wirklich schlau wäre, wenn sein Team wirklich schlau wäre, dann würde er sagen, Dann man muss sagen, wenn er wirklich klug wäre, Rike, richtig, richtig klug, dann würde er sagen, ich bin ein One-Term-President, ich habe Donald Trump geschlagen, ich habe die Vereinigten Staaten vor einer zweiten Trump-Amtszeit bewahrt und jetzt ist es Zeit für eine jüngere Nachfolgerin. Diesen Moment hat er verpasst und wir werden sehen, ob er damit durchkommt, ob er damit davonkommt, aber die Gefahr, dass er all das wieder einreißt, was er vor drei Jahren, vier Jahren, da war der Wahlkampf, ne, also vor drei bis vier Jahren gewonnen hat, ist nicht gering.
1: Und er hat den Moment ja verpasst. Es gibt ja auch gerade in den USA wieder eine Debatte darum, ob vielleicht es jetzt doch noch den Moment zu gäbe, spät. wo ja. er das umdreht. Aber genau, ich würde auch sagen, es ist absolut zu spät und er wird jetzt auch nicht noch auf eine neue äh, Vizepräsidentschaftskandidatin setzen. Auch mit Kamala Harris geht er jetzt diesen Weg zu Ende und das Ticket ist das Ticket, das wird jetzt nicht mehr geändert.
2: Und möglicherweise wird das dann eine Geschichte des Scheiterns sein, aber das kann man noch nicht prognostizieren. Dafür ist es auch zu früh, aber es ist möglich. Was mich bei diesen Umfragen ja tatsächlich auch immer wieder wundert, ist, was müssen die Menschen eigentlich noch über Donald Trump wissen? Was müssen sie noch erfahren? Ja, ich meine, Trump hat vier Jahre lang im Weißen Haus bewiesen, es waren die Corona-Jahre, aber wie chaotisch er regiert und er steht vor Gericht, er steht vor Gericht, er steht vor Gericht, er steht noch einmal vor Gericht. Fünf Verfahren sind es, ne? Ich komme schon gar nicht mehr mit. Vier oder fünf? Fünf.
1: Vier strafrechtliche und auf jeden Fall mindestens ein zivilrechtlicher und ich glaube, es gibt doch auch noch irgendwelche, eine, die schon entschieden ist, wo aber jetzt noch, wo er Einspruch einlegt genau. und dabei wieder geht. Also es ist endlos.
2: Im New Yorker Betrugsprozess, den wir ja auch schon ein, zweimal, drei, vier, fünf, sechs Mal erklärt haben, Rike, geht es darum, dass die Trump Organization, das meint vor allem Donald Trump selbst, aber auch seine Kinder und dann natürlich die Menschen, die ihnen geholfen haben, ihre Bilanzen aufgebläht hat oder haben soll, noch muss man etwas vorsichtig formulieren, ihre Vermögenswerte aufgebläht haben soll. Warum sollten Sie dies getan haben? Um sich Kredite aus Sicht der Staatsanwaltschaft, kann man sagen, zu ergaunern, um sich günstigere Geschäftsbedingungen zu verschaffen, um Zuschüsse zu ergattern, um allerlei Vorteile dadurch zu erlangen, zum Beispiel auch den, dass den Erfolgreichen in Amerika immer noch mehr Erfolg zufliegt. War das legal? Die Staatsanwaltschaft und auch der Richter sind davon überzeugt, der Richter hat sich dazu schon geäußert, das war nicht legal oder das sei nicht legal gewesen. Trump, wie erleben wir Trump, Rieke? Er nimmt sich nicht zurück, er attackiert, er geht nach vorne.
1: Ja, absolut. Er muss noch aussagen, weil es noch darum geht, wie hoch ein mögliches Strafmaß ist. Und es geht auch noch um weitere Anklagepunkte. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen ein Vorgeschmack auf das gewesen, was wir vermutlich auch in den Strafrechtsprozessen von ihm sehen werden, denn er ist absolut nicht gewillt, sich zurückzunehmen. Alles andere wäre auch fast schon überraschend gewesen, wenn man ihn verfolgt, weiß man, dass er äh, sich nicht äh, in Bescheidenheit üben kann und dass er auch oft nicht auf seine Berater hört und ähm, er hat äh, tatsächlich äh, sich so aufgeführt in diesem Gerichtssaal, dass eben der Richter, du hast ihn gerade schon erwähnt, Arthur N. Goran, mehrmals Trump angewiesen hat, in seinem Gerichtssaal auf längliche Reden zu verzichten. Und Richter und Richterinnen in den USA haben eine sehr große Macht. Also es ist tatsächlich ihr Gerichtssaal. Und ähm, er hat Trump gesagt, das ist keine politische Kundgebung, das ist ein Gerichtssaal. Und Trump solle doch bitte so direkt auf Fragen der Staatsanwaltschaft antworten. Und dann nochmal Zitat Richter, ich möchte nicht alles hören, was dieser Zeuge zu sagen hat. Das ist etwas, was Trump selten hört.
2: Seine Söhne haben auch schon ausgesagt, seine Tochter auch. Es ist vor allem eine Methode zu erkennen, die Trumps weisen direkte Verantwortung für Bilanzen, für, die, für das Erstellen von Bilanzen von sich, vor allem die beiden Söhne und Donald Trump. Ja, sie haben dann schon mal drauf geguckt, das sagte der Vater, also Donald Trump himself. Aber so richtig haben sie die Zahlen dann doch nicht gekannt, doch nicht erstellt. Schon auch mal unterschrieben, aber nee, eigentlich nicht. Eigentlich seien das die Vermögensverwalter, die Buchhalter, die Finanzfachleute der Firmen gewesen. Wenn man weiß, wie autokratisch Donald Trump seine Firma geführt hat und auch immer noch führt, auch wenn offiziell die Söhne übernommen haben, kann man das bezweifeln, mag man das bezweifeln, sollte man das vielleicht sogar bezweifeln. Was könnte am Ende stehen? Die Generalstaatsanwältin Letitia James will erreichen, dass Donald Trump 250 Millionen US-Dollar, das wären dann rund 239 Millionen Euro, zahlen muss, dass er in New York keinerlei Geschäfte mehr machen darf. Das wiederum könnte Folgen für seine Immobilien dort haben, den berühmten New Yorker Trump Tower an der Fifth Avenue. Heikle Prognosen, ins Gefängnis wird er in diesem Verfahren nicht gehen, da sind die anderen, vor allem das von Georgia, gefährlicher für ihn, aber es kann teuer werden und es kann ihn seine wirtschaftliche Zukunft kosten.
1: Ja, und er wirbt natürlich mit immer seinem Erfolg als Geschäftsmann, insofern ist das für sein Image natürlich entscheidend, aber nicht für den Präsidentschaftswahlkampf, auch. Wenn eben eine sehr hohe mögliche Geldstrafe verhängt wird und damit ein Schuldspruch einhergeht, wird ihn das nicht davon abhalten, in diesen Wahlkampf einzusteigen und in dem ist er ja auch noch. Also Trump wechselt gerade zwischen Gerichtssälen und Wahlkampfbühnen hin und her und der Ton, er wird düster von Trump.
2: Ja, wenn man sich nur mal eine Rede anschaut oder anhört, wir haben gleich einen O-Ton von dort, da war er in New Hampshire am Veterans Day, dem in Amerika sehr nationalbewusst gefeierten Tag der Veteranen eben. Er hat… Düster geredet. Er hat gesagt, er sei ein Proud-Election-Denier. Das muss, muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, ja. Ein stolzer Wahl- oder Demokratieverweigerer, Wahlergebnisverweigerer. Er meint natürlich das konkrete Ergebnis der vergangenen Präsidentschaftswahl, aber in einer demokratischen Gesellschaft, ist das ein Begriff, den man sagen und hören will? Er sagt dann, er wolle Liberale, die Liberalen in Amerika ausmerzen. Er stellt diese als die größte Gefahr Amerikas oder für Amerika dar. Die Gefahr von innen sei größer als jene von außen. Man kann sagen, Donald Trump hält im Moment Reden, in denen er ganz Offen autokratisch auftritt. Wir hören einen Ausschnitt. In diesem sagt er, er, Donald Trump würde den Ukraine-Krieg sofort beenden. Übrigens sei dies ein Krieg, den Putin unter ihm, also dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, niemals begonnen hätte. Und er sagt, er würde einen schönen, einen wunderbaren Schutzschirm gegen Raketen über ganz Amerika aufspannen. Dann noch, wir haben keine Munition mehr, wir haben alle Munition an die Ukraine weggegeben. Wer sagt so etwas öffentlich, dass wir keine Munition haben? Da macht er sich über Joe Biden lustig, er parodiert Biden und hier kommt Donald Trump. Wir haben ihn lange nicht im O-Ton gehabt, Rieke, aber an den Wahlkämpfer Trump müssen wir uns wieder gewöhnen
4: of the United States. Before I even arrive at the Oval Office, shortly after I win the presidency, I will have the horrible war between Russia and Ukraine settled. Look, that's a war that should have never, would have never taken place. Putin would have never done it, would have never done it. It'll be done very quickly. The United States must also build a state-of-the-art missile defense shield. Look, we to have a missile defense shield. We got all these maniacs in all these countries, not only countries, big countries where you can talk and, you know, they have a lot to lose also, but you have people getting nuclear missiles. I wanted to stop that. We, we had it stopped with Iran. We have to have a, a shield. I want to build a shield around our country. And these shields work. Frankly, if, if Israel didn't have a shield, you wouldn't have Israel today. You wouldn't have, they stop thousands of rockets a week. But we have to build a much more sophisticated shield and it's going to be made right here in the USA. So it's not all bad. And a lot of it's going to be made in New Hampshire. A lot of it's made in New Hampshire. You're going to have a nice big shield. We have very little ammunition now. How about Biden a couple of months ago says, we uh, have a problem. We have very little ammunition. Can you imagine, let's assume that's true. It is true. But wh who would say that? You don't say that. Ladies and gentlemen, uh, we have communist China and we have Russia that hate us. Uh, I want to say right now we have very little ammunition. He actually said we have very.
1: Ja, gefühlt haben wir ihn äh, sehr, sehr oft im O-Ton, aber äh, es nützt ja auch nichts. Und ich finde, wir müssen das auch einspielen, weil das, was du gerade auch beschrieben hast, das, was man hier hört, das ist so eine. Das ist eine Rhetorik, die einen auch an dunkelste Zeiten der deutschen Geschichte erinnert. Und das ist dann wiederum auch, wenn man es wirklich rational betrachtet. Und ich möchte noch mal sagen, es geht nicht darum, dass man grundsätzlich alle Konservativen in den USA irgendwie äh, negativ betrachtet, sondern wenn man dann auf diese Umfrage zurückblickt, auf die, über die wir gerade gesprochen haben, wo ja auch nicht nur republikanische Wählerinnen und Wähler gesprochen haben, sondern viele Menschen. Und die trotzdem immer noch der Meinung sind, dass das der Mann ist, der im kommenden Jahr möglicherweise ein besserer Präsident ist für ihr Land und damit für die Welt. Und die Präsidentschaft in den USA hat eben sehr große globale Auswirkungen immer noch. Dann ähm, ist das, finde ich, egal wo man politisch steht, sehr schwer zu begreifen, weil die Fakten eigentlich eine andere Sprache sprechen. Aber Fakten zählen nicht unbedingt. Und wenn ich persönlich überlege, wie die Welt gerade so, wie sie jetzt aussieht, mit einem anderen US-Präsidenten wäre, einem US-Präsidenten, der agiert wie Donald Trump und wir wissen, wie er vier Jahre lang agiert hat, dann ähm, ist das, finde ich, eine tatsächlich bedrohliche Vorstellung.
2: Wir gehen übrigens ja selbstverständlich davon aus, Rieke, dass dies das Duell sein wird und ich glaube, diese Prognose ist nicht mehr gewagt, das ist das Szenario. Wir sind nicht mehr weit weg vom Februar, von den ersten Vorwahlen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Nikki Haley, die so langsam sich in den Vordergrund spielt oder Ron DeSantis, Donald Trump, noch einholen können, ist minimal. Das kann durch Gerichtsprozesse noch gekippt werden, aber die werden auch nicht vor den Vorwahlen entschieden sein. Ein Präsidentschaftswahlkampf, beiden gegen Trump, der kann von möglichen Gerichtsurteilen beeinflusst werden. Die Frage, wer der Re Kandidat der Republikaner werden wird, beantworte ich jedenfalls heute mit Donald Trump. Und dann haben wir genau dieses Duell, von dem wir reden. Noch etwas ist geschehen. Wir haben oft, unverhältnismäßig oft, Rike, aber nee, ich glaube, angesichts seiner Bedeutung, Angemessen oft über Joe Manchin geredet, Senator aus West Virginia. Und künftig werden wir etwas seltener über ihn reden, vielleicht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall werden wir nicht mehr über ihn reden als Senator, als Mr. 50, als Kingmaker, weil er hat die sehr, sehr, sehr knappe Mehrheit, die die Demokraten zuletzt im Senat hatten, dafür genutzt, immer seine Interessen und vor allen Dingen die Interessen der Wählerschaft aus West Virginia, die eher konservativ ist, durchzusetzen. Das heißt, er hat versucht, mit beiden Deals zu machen. Er hat Gesetzesvorhaben blockiert. Und äh, weil man jede Stimme braucht im Senat, dann kann eben eine Stimme sehr entscheidend sein. Und das alles wird John Menschen nicht mehr machen können, denn er hat angekündigt, im kommenden November nicht noch einmal zur Wiederwahl anzutreten. Die Frage ist, ob er damit tatsächlich auch aus der Politik ausscheiden wird oder ob er sich vielleicht für etwas anders entscheidet.
2: Die Spekulation ist sofort aufgetaucht. Die ist da, könnte Joe Manchin als unabhängiger Kandidat in den Präsidentschaftswahlkampf einsteigen. Er ist Demokrat, aber er wird nicht gegen Joe Biden antreten, als Unabhängiger in den Präsidentschaftswahlkampf, das wäre möglich und das wäre gefährlich für die Demokraten, weil Menschen in der Mitte der Gesellschaft Joe Biden ganz entscheidende Stimmen abnehmen könnte, gerade in den Swing States, Pennsylvania, Michigan. Und anderen, aber vor allem eben dort. Die knappe Mehrheit, die du, die du beschrieben hast, ist äh, eine 50 zu 50-Mehrheit, die entsteht, ähm, die Mehrheit entsteht dadurch, dass die Vizepräsidentin Kamala Harris die 51. Stimme beibringen darf, also dieses Unentschieden aufbricht. Menschen ist der 50. Und die Demokraten haben jahrelang, jahrzehntelang an ihm gelitten, weil er sich das teuer bezahlen ließ und sie haben ihn gehasst. Ja? Er war nicht Teil der, der Dinnerpartys in Washington, er war nicht Teil der demokratischen Szene in Washington D.C., aber sie haben ihn gebraucht und es ist vorhersehbar, dass, weil West Virginia so republikanisch konservativ ist, die Demokraten diesen Sitz verlieren werden. Das ist nahezu klar, dass ein Republikaner dort die Nachfolge antreten wird, welcher Demokrat dort... Gewinnen soll, ist im Moment jedenfalls überhaupt nicht absehbar. Es gibt keinen, ne? es gibt niemanden, der dort der dort auch nur den Hauch einer Chance zu haben scheint.
1: Ja, den müsste man auf jeden Fall sehr gezielt dafür aufbauen. Äh, ganz kurzer Nebenaspekt, weil du sagst, er ist nicht Szene äh, Washingtons. Äh, immer dieses interessante von, Detail von Joe Manchin, er lebt ja, wenn er in D.C. ist, auf einem Boot. Also er hat da gar keine Wohnung, also es ist sicherlich mehr als ein Boot, also es ist vermutlich luxuriös, aber Dort kommen eben auch gerne mal äh, republikanische Senatorinnen und Senatoren zu Besuch. Kirsten Sinema zum Beispiel aus Arizona war häufiger mal dort zu Gast, weil er sich ja auch immer inszeniert hat als derjenige, der eben Politik in Washington noch so betreibt, wie man sich das vorstellen will in seiner Generation, in seiner Welt, nämlich mit Kompromissen, äh, gemeinsamer Zusammenarbeit, mit eben auch der Oppositionspartei. Das ist in der Tat, wir reden immer wieder darüber, äußerst selten geworden. Joe Biden eigentlich ja auch jemand, der das versucht hat, der das auch äh, mit seiner Präsidentschaft angekündigt hat, dass er mit allen reden will. Deswegen kann ich mir eigentlich auch fast nicht vorstellen, dass Menschen äh, wirklich als unabhängiger Kandidat antreten würde, weil das würde nur Biden schaden und nicht einem Donald Trump, also das würde Biden mehr schaden als einem republikanischen Präsidentschaftskandidaten und wir sind mal wieder beim Alter, Joe Manchin ist auch mittlerweile 74, also vielleicht mag er auch einfach seinen Ruhestand genießen.
2: Damit wäre er der Junior in diesem Dreierwahlkampf gegen ja. Trump und Biden. Ich sehe Menschen, ich glaube ja in Wahrheit, du auch, Rike. ich hatte nur gerade das Bedürfnis, das noch hinzuzufügen, sehr kritisch, weil er nicht nur dieses Reaching Across the Isle, wie man es in Amerika nennt, betrieben hat, also mit der Gegenseite zu reden, das wäre positiv. Er hat auch durchaus nahe am Korruptionsverdacht agiert. Immer wieder hat er sich von der Kohleindustrie sponsern und bezahlen lassen und dann, Gesetze hintertrieben oder verhindert, die die Regulierung eben jener Kohleindustrie herbeigeführt hätten oder die wirklich scharfe Klimagesetze gewesen wären. Er hat die Verschärfung des Waffenrechts blockiert und ist von der NRA, der National Rifle Association, in Amerika gesponsert worden, wie viele andere Politiker auch, das muss man dazu sagen. Aber in Deutschland würde man zu diesem Verhalten Korruption nennen. Es wäre nicht erlaubt in Deutschland. Joe Manchin übrigens sieht das natürlich ganz und gar anders, nämlich sehr, sehr, sehr romantisch, verklärend. Ich, ich würde es eher pathetisch nennen, aber er würde sagen ethisch rein. Er hat sich mit John F. Kennedy verglichen, keinem geringerem als den. Er hat in seiner Rede, in der er diesen Ausstieg verkündet hat, von seinem Vater erzählt, sein Vater habe ihn gewarnt vor der schmutzigen Politik, davor, dass Politik alle hinabreißen würde, dann aber habe der Vater gesagt, wenn du es schaffst, größer als du selbst zu sein, also nicht nur für dich selbst Dinge zu erreichen, sondern wirklich für die Menschen, die dich gewählt haben, dann, dann mögest du es tun, Sohn. Und sie haben sich an John F. Kennedy erinnert, gemeinsam, also Vater und Sohn, der, der gesagt hat, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag, was du für dein Land tun kannst. So, also Joe Manchin der Dritte, so heißt er offiziell, über Joe Manchin den Dritten. Hier kommt er.
0: When I told my dad that I was going to run for office, he said, oh, Joe, politics is a bad business. I'm telling you right now, stay out of it. I didn't disagree that often with my father, but that time I did. I reminded him of the famous line from President John F. Kennedy's inaugural address, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. I was 13 when I first heard it, and I'm still inspired today by it. I've never cared about where good ideas came from, And I never blame one side for creating a problem, nor believe that only one side could fix them. When America is at her best, we get things done by putting country before party, working across the aisle and finding common ground. I've made one of the toughest decisions of my life and decided that I will not be running for re-election to the United States Senate.
1: Ja, äh, viele schöne Momente. Wenn man sich versucht, den 13-jährigen Joe Manchin vorzustellen, äh, gelingt einem das kaum, weil man ihn eben nur als diesen äh, eher schon älteren Politiker vor Augen hat. Und ähm, was Charisma angeht, würde ich sagen, ist Kennedy auch ein Touch, nur ein Touch weiter vorn gewesen. Aber gut. Werbung. Prime-Mitglieder hören Okay AMERICA bei
4: Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Mal
1: gucken, ob wir über Joe Manchin auch noch in den kommenden Monaten sprechen werden. Für heute war es das sowohl mit Joe Manchin als auch mit Joe Biden als auch mit dieser Folge von Okay AMERICA bis natürlich auf unser Klaus.
2: Wir nennen es Get Out. Get out Ricke, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe eine Buchempfehlung mitgebracht und zwar die Biografie, die McKay Coppins, ein Journalist des uh, Atlantic, geschrieben hat über Mitt Romney, ein natürlich auch sehr prominenter Republikaner, über den wir oft gesprochen haben. Dieses Buch heißt Romney, A Reckoning und es ist tatsächlich ein, wie ich finde, sehr spannendes Buch. Es ist ein sehr gutes Buch. Coppens hat extreme Zugänge erhalten von Mitt Romney, der auch im kommenden Jahr nicht mehr antreten wird. Die einen sagen, weil auch er mit Mitte 70 vielleicht jetzt endlich mal in den Ruhestand gehen darf. Die anderen sagen, weil er eine... Primary, also einen Vorwahlkampf im konservativen Utah nicht überstehen würde, weil Mitt Romney, ich glaube unsere Hörerinnen und Hörer wissen es, ist einer der prominentesten Trump-Gegner, ja Feinde muss man fast sagen, innerhalb der Republikanischen Partei. Er hat zweimal für die Amtsenthebung des eigenen Präsidenten gestimmt und über all das wird in diesem Buch natürlich ausführlich gesprochen. Coppens hat äh, super viele Interviews mit Romney geführt, mit allen Weggefährten, selbst mit Joe Biden konnte er über mit Romney sprechen, er hat Zugang zu Tagebüchern bekommen und vor allen Dingen, das ist selten in Washington, er hatte äh, die finale Entscheidung über das Manuskript. Also es war nicht Romney, der dieses Buch zuletzt freigegeben hat und damit kommt man einem Politiker, dem man eigentlich nie nahe kommen, gekommen ist, so wirklich sehr, sehr nah und es ist eben die Geschichte einer persönlichen Wandlung. Es ist aber auch die Erzählung über ja den, den Verfall, die Veränderung, also Verfall muss man sagen aus Romneys Perspektive, der republikanischen Partei, die für Politiker wie mit Romney derzeit, Fragezeichen, vielleicht länger, keinen Platz mehr haben. Romney, a reckoning. Gibt es bislang nur auf Englisch? Große Leseempfehlung. Klaus, was hast du mitgebracht?
2: Wow, ich hätte nicht gedacht, das hast du aber gerade geschafft, Rieke, dass, dass ich mich überzeugen lassen würde, ein Buch über Mitt Romney zu lesen. Ja, ich fand ihn schon vergleichsweise tapfer, aber nur verglichen mit all den Feiglingen bei den Republikanern. Ich fand ihn nie heldenhaft und nie wirklich überzeugend, dafür dann auch viel zu, ja, eben wieder opportunistisch. Ne? Aber die, ähm, die Leseempfehlung ist angekommen, Rieke. Ich bin heute bei … Das ist ausnahmsweise mal so bei einem befreundeten Kollegen, das muss ich dazu sagen. Ich bin also parteiisch, aber ich finde, im Get Out dürfen wir das sein. Edel Rodriguez ist ein Cartoonist, ein Titelbildzeichner, ein Künstler. Künstler ist der wirklich zutreffende Begriff. Ein Exil-Kubaner, er ist in Kuba auf, auf Kuba aufgewachsen, in Kuba aufgewachsen, nach Florida emigriert von dort nach New Jersey und New York gezogen. Ich habe mit Edel mehrere Jahre lang zusammengearbeitet. Das waren Spiegeljahre. Ähm, während und vor der Trump-Präsidentschaft hat er Titelbilder gezeichnet. Ich habe sie betextet. Es war eine schillernde, funkelnde, lustige, kreative Zusammenarbeit. Edel bist du so einer dieser Künstler, die dir in einer halben Stunde drei Skizzen schicken? Ja, du sagst, könntest du zu dem Thema eine, eine Idee entwickeln? Und dann kommt eine halbe Stunde später wirklich ähm, eine Mail zurück mit drei Skizzen. Shall I continue this one or that one or that one? Und dann geht's, geht's weiter. Irrsinnig schöne Zusammenarbeit. Eines dieser Titelbilder, die daraus entstanden, war America First, wo Donald Trump der Freiheitsstatue den Kopf abgeschlagen hatte. Das haben vielleicht einige Hörerinnen und Hörer noch, den, noch in Erinnerung. Das Buch Worm, der Wurm, erzählt eine kubanisch-amerikanische Migrationsgeschichte in Comicform. Wie Rodriguez wurde, wer er ist, und mehr als das, es ist ein hochpolitisches und hochpersönliches Buch. Meine Empfehlung für heute, Ricke
1: auch bei mir angekommen und ich, die ich keinen einzigen geraden Strich auf Papier <lacht> bringen kann, bin natürlich beeindruckt, wenn du erzählst, wie der so ist. Unglaublich, ja, ja, hat. unglaublich.
2: Wahnsinn. Ja, ja. Und was für eine Idee, wenn die, das muss ich ja noch sagen, was für eine Idee, Trump einfach nur mit diesen Haaren und dem aufgerissenen Mund zu stilisieren und nicht sonst. Ja, keine Augen, keine Nase, das ist Trump und das hat sich ja eingebrannt, dieses Bild.
1: Ne? Ja, und jeder hat es sofort erkannt. Sehr, sehr beeindruckend. Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns immer donnerstags auf zeitonline.mdr.de in der ARD-Audiothek, auf allen guten Podcast-Kanälen, sowie immer wieder auch sonntags beim Podcast-Sonntag von MDR aktuell. Und nächste Woche an Thanksgiving, da haben wir eine ganz, ganz besondere Folge.
2: Denn wir begrüßen die amerikanische Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann, hier bei OK America. Wir sprechen mit ihr über Feiertagstraditionen, das transatlantische Verhältnis und natürlich auch über die Krisen dieser Zeit. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns wie immer unter okamerica.zeit.de. Bis dahin.
1: Bis dann. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell.